0: Semuanya welcome to podcast sibuk nonton Sorry banget, lebih dari sebulan kalau nggak salah gue udah lama nggak bikin episode baru di podcast ini So langsung aja, ini episode number 24 Kali ini kita akan bahas tentang film berjudul Ngeri-ngeri sedap goks ini semua yang banyak nonton kemarin ya Hope you'll you guys kalau misalkan ada review yang mengecewakan atau buruk. Jangan marah ya. Karena film ini identik sekali dengan salah satu suku di Indonesia. Suku paling berkuasa mungkin. Yaitu suku Batak. Gokel. Jadi langsung aja filmnya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap itu adalah film yang... Berceritakan tentang keluarga Batak yang penuh dengan konflik. Kurang lebih seperti itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita akan bacakan tiga tokoh terpenting. Pertama pastinya adalah sutradaranya yaitu Benedion. Benedion adalah seorang komika dudonya yang sekarang beralih profesi. Bukan beralih profesi sepertinya, tapi... Lebih fokus dan lebih dikenal sebagai sutradara sekaligus penulis skenario. Dan ini sedikit kilas balik tentang Benedion Buat yang nggak tahu, dia memulai karir sebagai penulis itu awalnya di Warcom DK Reborn, part 1. Lalu juga untuk sutradaranya ini sebenarnya bukan yang pertama, tapi yang kedua. Kebetulan yang pertama yaitu Ghostwriter. Tapi apa sebenarnya kenapa kok BD menjadi tokoh terpenting? Karena sebenarnya berasa banget ya. Ini seperti keresahan pribadi oleh uh, BD mengingat dia sempat bercerita. Mungkin sering bercerita di banyak kanal Youtube. Memang dia punya father issue kurang lebih. Sehingga diluapkan di film ring-ring sedap dimana berasa sekali. originalitas dan feel konflik dengan ayahnya. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting dari sang sutradara atau sang penulis adalah Tika Panggabean. Tika Panggabean ini menurut gue luar biasa ya aktingnya di sini. Dan gue mungkin merasa mengenal Tika Panggabean sebagai aktor atau aktris. Ya di sini Dan bagus sekali menurut dua Dan. Tidak ada yang miss. Mengingat lawan mainnya yaitu Ars Wendy. Memiliki usia lebih tua 12 tahun. But ya. Yeah, itu di deliver sangat baik oleh Tika Banggabean. Sehingga tidak terlalu mencolok perbedaan usia. Antara pemeran aslinya yaitu Ars Wendy dengan Tika Banggabean. Dan ini, ini keren sekali. Lalu. Tokoh terpenting ketiga yaitu apalagi kalau bukan si trio ngeri, ngeri sedap. Kenapa trio? Kan harusnya empat ya personelnya. Pastinya karena ya nggak ada Okirenga gitu. Semua personel ngeri, ngeri sedap. Eh sorry, agak lain. Personel agak lain tanpa Okirenga dan ya really-really solid. Tapi orang-orang kan bilang, oh ya, kok nggak disebut sih Gita Bebitanya. Menurut gua Gita Bebitanya ya... soso -so ya dan pelengkap aja menurut menurut orang-orang kalau dalam kacamata gua apakah segitunya bagus sih menurut gua ya terlihat bagus karena kebetulan ya gitanya sangat-sangat banyak screen time-nya mungkin itu kali ya sehingga dia cukup kelihatan uh, sebagai diansang hero di cerita itu Tapi still menurut gue masih lebih bagus di apa nggak bayar. Itu sih. Langsung aja, beberapa desus-desus dikatakan bahwa, enggak desus-desus ini fakta ya, karena uh, diputuskan oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia 2022, jadi mereka memilih film ngeri-ngeri sedap untuk lanjut maju ke Academy Awards yang berlangsung pada 12 Maret 2023, pertanyaan gue dan buat lu semua mungkin yang bertanya-tanya, apakah punya chance atau punya peluang si film ngeri-ngeri sedap ini untuk memenangkan Academy Award as best picture? Kayaknya enggak. Tapi kalau uh, apa ya film dengan bahasa asing ya, apa sih lupa gue kategorinya yang untuk di luar Hollywood bisa jadi menang, Tapi agak susah mengingat Korea segitu ketatnya. Dan kenapa gue bilang masih bisa menang? Ya bisa jadi ada hubungannya dengan barusan ada G20 di Indonesia. Dan mungkin itu saatnya dari skala global nge-leverage Indonesia di mata global. Termasuk dari segi perfilman. Biasanya itu mulai dari film dulu tuh untuk merubah poros tuh. Kayak dulu kalau lo tahu sejarahnya si Parasite. itu kan menurut gue juga nggak mungkin jadi best picture, tapi tiba-tiba jadi yang menurut gue nggak hmm, aja sih itu. Dan ini sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa gue infokan spoiler alert. Jadi kalau misalkan yang belum nonton, silahkan nonton. Kalau emang yang lanjut dengar, ya resiko ditanggung mendengar. Gitu aja ya. So, apa yang bagus? Yang bagus menurut gue, Film ini menggambarkan dengan sangat baik tentang adat Batak. Ya, dari lapo dari bagaimana supremasi dari seorang bapak itu benar-benar digambarkan sekali di sini. Dan bagaimana Batak itu dari segi misalkan diceritakan kan ada Boris pengen nikah sama orang Sunda. Itu susahnya setengah mati itu Luar biasa bisa di, kurang lebih digambarkan di film ini Tapi ya memang karena ya sutradaranya Batak gitu ya Jadi adatnya pakai adat Batak memang keputusan akhirnya Meskipun ya awalnya kan butuh butuh proses yang dari di reject Terus akhirnya di iakan sama bapaknya Lalu ya adalah stereotyping adat Batak yang dimana itu jelas sekali Ketika ada cerita si lolok Yang dia memutuskan diri untuk menjadi komedian. Tapi bapaknya insist untuk uh, lolot menjadi lawyer. Mengingat ya stereotyping setelah lagi. Orang Batak selalu identik dengan lawyer. Jadi itu benar-benar digambarkan. Dan ya ceritanya ups and downs. Dan cukup menarik menurut gua, Meskipun. Ya, apa ya bahasanya ya? Ya, banyak percakapan yang cukup terlihat luwes ya. Dari segi acting. Tapi mengingat gue orang Jawa, jadi gue nggak terlalu relate sebenarnya. Karena ya mungkin karena gue yang sebagai penonton, tidak punya bapak juga. Dan ya enggak ya relate buat yang gak punya bapak gitu aja sih ini filmnya. Jadi... gue tidak merasa film ini bagus-bagus banget. ini relate buat uh, lu yang nonton mungkin punya bapak yang cukup diktator. ini ini relate. dan yang perlu gue kritisi terakhir berdasarkan salah seorang teman yang gue sempat ajak ngobrol dan kebetulan beliau adalah orang batak. dia sih setuju kalau film ini cukup otentik dari sisi batak ya, tapi ada hal yang cukup Mengada-ada, yaitu ketika ayahnya mau menurunkan ego dan minta maaf sama anaknya kalau di Batak itu kayak eh, nggak mungkin deh bro, gitu. Dan ya mungkin itu cita-citanya si Beni supaya banyak bapak-bapak Batak yang udah mulai berusaha menurunkan ego demi kebahagiaan anaknya. Mungkin moral of the story-nya itu. Hmm, Apalagi ya yang belum gue ceritakan di filmnya Migomak, gua tidak terlalu tertarik untuk makan juga, tidak terlalu terpengaruh untuk tertarik. Dari segi alam mungkin kalau misalkan ngomong orang-orang luar, ya bisa jadi mereka tertarik, pingin, pingin kesana, ke sana, ke darah otobat. Tapi kalau gue sih sejauh ini mengingat, wah jauh juga perjalanannya. Dan hm, enggak deh. Lalu, satu hal, ada adegan yang most of the player atau most of the actor tuh nangis-nangis semua. Entah kenapa gua tidak merasakan feel-nya. Yang misalkan ada adegan kalau si adeknya si kita Bebita bohong sama abang-abangnya terus nangis-nangis semua kan dan gua kayak Iya, tidak terlalu dramatis. Padahal harusnya sedramatis itu. Tapi menurut gua tidak terlalu impactful. Lalu apalagi yang impactful itu sebenarnya ada adegan yang akhirnya si bapaknya menyadari kesalahan dan mulai mau meminta maaf, mulai datangin anaknya satu-satu. Itu yang menurut gua powerful. Apalagi dari scene si bapaknya Arswendi mendatangi Lolo. itu doang menurut gua yang cukup powerful. Jadi kayaknya kalau dari sisi hmm, perfilman nggak sih, nggak bakal menang Oscar sini. Tapi kalau FFI atau ima menang sih, karena saingannya itu pada tidak bisa membawa crowd yang berimpact ya dalam artian gini. Hmm. Crowd yang berimpact itu harus pasti tidak bergenre horror. Karena gue nggak tahu lagi kalau sampai genre horror dapat penghargaan itu uh, aneh aja. Dan dari sisi drama mengangkat banyak sekali budaya Indonesia khususnya ya tidak sentris lagi. Dan gue nggak ngerti apakah ini langkah terbaik yang ditempuh. kita dari sisi NKRI di mana kita sudah mulai lelah ya melihat calon-calon selalu dari Jawa dan mungkin ini saatnya harusnya kalau memang agendanya itu tepat harusnya ini bisa menang dari skala nasional filmnya dan kayak-kayak film ini bakal ngeborong banyak banget award lah. Tapi bukan berarti film ini jelek, film ini bagus dan dan saingannya itu enggak ada dan yang mendekati menurut gua secara kualitas masih mendarat darurat. Tapi sekali lagi bentar-bentar tidak memperoleh banyak apresiasi. Yaitu lo tau sendirilah penontonnya cuma ratusan ribu. Sedangkan ini juta. Bahkan di Netflix juga rame. Ya nggak fail sih kalau ini harus menang. Dan ya gue berharap film ini menang. Nggak ada film lain seharusnya. Dan ya congrats sekali lagi buat Benedion. Cuman gue mempertanyakan konsistensinya Benedion nanti. Apakah di film berikutnya... Dia masih bisa mempertahankan tajinya sebagai sutradara yang luar biasa bagusnya di film ngeri-ngeri sedap. Atau yang memang kita bisa mengamini. Mungkin Beredion cuman kebetulan aja. Pada itu dulu dari gua Thank you udah dengerin review ini. Langsung aja lu tonton di Netflix tuh ada. Oke semuanya jangan lupa dengerin episode gue yang lain. Dadah.